0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di podcast Vivi Widya Hari ini Saya baru aja pulang Dari ngobrol Dengan salah seorang teman saya Jadi beliau ini adalah Salah satu guru Yang juga Ditempatkan di area tugas Yang sama dengan saya Jarak antara rumahnya dengan tempat tugas kami itu sekitar 10 jam perjalanan ya. Beda dengan saya yang kemungkinan yang mungkin masih lebih dekat karena saya hanya 4 jam. Dan teman saya ini sangat luar biasa karena bagi saya meninggalkan keluarga kemudian mengabdikan diri di dunia pendidikan untuk negara itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi kalau ada yang menyebut bahwa beberapa orang itu egois ketika mereka memutuskan untuk mengejar cita-citanya dan mengorbankan keluarganya, tapi saya nggak sepakat ketika saya menjalani atau mengalami itu sendiri, karena ada hal yang memang harus kita perjuangkan saat ini untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Jadi bukan cuman sekedar masalah uang atau sebuah hal yang biasanya hanya disebut orang-orang sebagai pekerjaan tetap, tapi ada hal lain gitu yang memang nggak semua orang itu arahnya ke sana nah jadi di sekolah yang sedang saya tempat saya bertugas saat ini, memang ada lima orang yang memang berasal dari daerah yang berbeda-beda yang kebetulan secara SK penugasannya itu ada di satu sekolah yang sama yaitu di Kabupaten Blitar nah ada yang dari Probolinggo ada yang dari Tulungagung dan yang terjauh memang dari teman saya tadi dari Bondowoso dan sisanya dari Kabupaten Blitar itu sendiri dari sekian ratus hari kita berada di Kabupaten Blitar ya tepatnya ya hampir seribu hari lebih mungkin ya jadi tiga tahunan lebih kita sudah menjalani proses perjuangan yang ya memang nggak gampang dan ini sudah kita prediksikan jauh sebelum kita menjalani hari-hari di sini. Jadi ketika pertama kali diumumkan bahwa kita diterima di pemerintahan ya, di dunia pendidikan sebagai seorang guru. Dan ada hal yang harus dikorbankan, yakni jauh dengan keluarga, bahkan mungkin ada beberapa teman yang harus mm, suaminya bahkan harus berhenti bekerja untuk bisa ikut. menemani dan itu tersebar di seluruh ya, kebetulan di Jawa Timur nah hal-hal semacam ini sebenarnya kalau misalnya kita mau mengulik gitu ya lebih dalam untuk apa sih sebenarnya perempuan kerja jauh-jauh mengorbankan anak dan suami apa yang dicari gitu Seragam, jabatan, harga diri atau apa karena saya juga um, pernah mendapatkan cibiran yang sama ketika harus meninggalkan pekerjaan saya sebelumnya kemudian mengambil kesempatan ini. Beberapa menyebut saya egois, beberapa menyebut saya tidak tidak tahu cara bersyukur, beberapa juga menyebut saya um, belum dewasa dan sebagainya. Tapi, <tapi> itu kan um, orang lain ya yang hanya bisa melihat sesuatu dari permukaan tanpa tahu apa yang sudah mengakar dan apa yang sedang disiapkan gitu. Setelah saya sampai di sini dan saya bertemu dengan lingkungan ini, saya bertemu dengan teman-teman saya yang luar biasa sangat berbeda dengan apa yang saya pikirkan sebelumnya. Banyak sekali hal-hal positif yang mempengaruhi um, cara berpikir dan bagaimana uh, cara saya bekerja juga. Dan ini saya ngerasa bahwa oh mungkin ini yang memang sedang Allah persiapkan ya untuk saya di sini, gitu. Kenapa di sini? Karena memang ada yang dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Sejauh ini saya nggak tahu apa yang dipersiapkan, tapi saya ngerasa memang banyak sekali hal positif yang berubah pada diri saya dan ini juga berpengaruh pada keluarga saya, gitu. Dunia pendidikan yang saat ini sedang Banyak dilihat orang, dianggapnya baik-baik saja. Nah, ternyata ketika saya menjadi bagian di dalamnya, itu tidak 100% benar. Apalagi saya juga punya anak yang mungkin 10 atau 15 tahun lagi, sudah berbeda gitu case-nya dengan sekarang. Bagi kami yang memang sudah banyak sekali hal-hal yang kita perjuangkan untuk bisa dari titik ini setiap hari datang ke sekolah itu bukan sebuah pekerjaan tapi itu adalah sebuah lembaran yang hari itu kita harus nulis apa dan tulisan kita nanti akan dibaca siapa dan dampaknya apa Nah itu saya pribadi hampir nggak pernah merasa bahwa apa yang saya lakukan di sini itu sia-sia meskipun apa yang saya sampaikan nggak semuanya percaya apa yang saya Ungkapkan, tidak semuanya, belum semuanya paham. Tapi yang pasti ketika saya bisa berbagi apa yang saya tahu kepada orang lain, baik itu kepada peserta didik atau sesama profesi, saya sangat luar biasa senang sekali. Bukan berarti saya merasa saya ingin disebut sebagai orang yang paling ngerti atau sok menggurui gitu ya sebenarnya enggak tapi ada hal yang memang menurut saya ken kalau ada ini kenapa mereka lebih memilih yang ini sedangkan ini dengan hal dengan spek yang jauh lebih unggul dan lebih maju kenapa masih menggunakan ini nah hal-hal semacam itu yang kemudian saya bantu untuk sedikit menggeser pola pikir, kebiasaan atau hal-hal lain, gak gampang memang dalam kurun waktu 3 tahun itu sangat gak gampang tapi saya selalu percaya gak ada yang sia-sia apapun itu even kita cuma tersenyum kepada anak yang lagi datang telat ke sekolah saya percaya itu akan memberikan dampak yang luar biasa entah apa semua dari kita pasti pernah merasakan gimana rasanya berada di posisi sebagai siswa murid, ya, dimana satu komando itu berasal dari guru yang ada di depan ruang kelas. Saat berada di kursi seorang murid, harapan kita sebagai murid adalah gimana caranya hari itu kita dapat ilmu dengan cara yang menyenangkan. Karena bagaimanapun, bagaimanapun seorang anak dipaksa, ya, dalam tanda kutip, untuk mendapatkan atau menerima berbagai mata pelajaran yang berbeda-beda. Sementara masing-masing anak itu memang didesain khusus untuk menguasai atau mungkin lebih bidang-bidang tertentu. Tapi memang ya seperti ini konsep pendidikan di Indonesia ya seperti ini. Jadi mau tidak mau para tenaga pendidik, bapak ibu guru dituntut untuk bisa ekstra agar membuat proses pembelajaran itu nyaman dan efektif. terlepas dari karakter siap orang yang berbeda-beda. Saya akhirnya menyadari bahwa semua orang bisa jadi guru. Sama halnya ketika semua orang bisa jadi murid. Nah, kebetulan memang apa yang menjadi profesi saya Spesialisasi saya adalah bukan pelajaran umum. Jadi saya hanya, ya saya anggap saya hanya seorang konselor atau guru BK. Ya, saya ngerasa pekerjaan saya tidak lebih mudah dari bapak ibu guru mata pelajaran yang lain, di mana mereka sudah punya um, poin-poin yang harus disampaikan. Kepada anak terkait Sebuah kompetensi tertentu Sesuai dengan bidangnya masing-masing Sedangkan saya Bagaimana cara saya Untuk bisa Melayani anak-anak ini Agar mereka bisa melalui Fase pembelajaran ini Dengan baik Dalam hal Pribadi dalam proses belajarnya, permasalahan sosial, bahkan pemilihan arah karir ke depan. Gitu. Singkat kata, gimana caranya saya bikin mereka seneng untuk belajar di sekolah? Sebenarnya itu bukan cuma tugas saya, tapi itu tugas semua yang ada di sebuah ekosistem, sebuah lembaga pendidikan. Tapi keberadaan BK. dituntut atau diharapkan bisa menjadi sebuah layanan agar peserta didik bisa melampaui tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan tahap dari usianya masing-masing seperti itu dan kita menjadi fasilitator mau dia melakukan hal yang baik ataupun dia terlanjur melakukan hal yang salah kita harus bisa menunjukkan ke mereka bahwa setiap hal yang kamu pilih atau setiap hal yang mereka pilih memiliki konsekuensi baik itu positif maupun negatif nah, sebenarnya menjadi guru itu itu hampir sama dengan kita itu kayak mengajari diri kita sendiri gitu nggak kayak mengajari anak karena guru itu nggak pernah atau nggak boleh bahkan berhenti untuk belajar kadang saya ngerasa saya sombong banget ya mengingatkan salah seorang peserta didik tentang bagaimana cara bersyukur tapi di satu sisi sebagai manusia kadang saya juga merasa bahwa Mereka yang ngajarin saya untuk bisa selalu bersyukur. Nah itulah nikmatnya jadi guru. Proses belajar itu selalu terjadi dua arah. nggak pernah satu arah. Mungkin dari sisi mereka, mereka nggak sadar. Tapi bagi seorang guru, bagi seorang guru yang sadar, Proses pembelajaran itu selalu terjadi secara dua arah, mereka diharapkan mampu mendapatkan informasi baru dari kita dan menerapkannya, begitu juga dengan kita guru juga mendapatkan informasi baru tentang anak-anak di setiap generasi dan bagaimana cara memberikan solusi yang terbaik untuk mereka. Lebih tepatnya, membiarkan mereka menemukan solusi terbaik sesuai dengan cara mereka sendiri. Itu yang saat ini sedang saya dan teman-teman saya sapi dan bayangkan ketika kita berada jauh berpuluh-puluh kilometer dari keluarga kita. Selalu ada solusi di setiap permasalahan. Event kita itu sendirian, kita nggak pernah sendirian. Permasalahan itu ada di, di samping kita. Dan setiap permasalahan itu datanya selalu sepaket dengan solusi. Hanya saja mungkin kita sering lupa atau bahkan menemukan, belum menemukan di mana atau bagaimana solusi yang sesuai dengan karakter kita masing-masing.